0: Miércoles 14 de abril, son aproximadamente las 8 y media de la mañana aquí en Nueva York, en la costa este de Estados Unidos, y vemos cómo los futuros en Wall Street adelantan una apertura ligeramente al alza. En estos momentos el Dow Jones sumando 18 puntos, el les Purse de 500, arriba un 0,1%. También en positivo el Nasdaq con subidas del 0,13% en una jornada donde el rendimiento del bono americano a 10 años se sitúa en el 1,63% el West Texas Intermediate, transándose en los 61,15 dólares el barril, y toda la atención puesta en los resultados trimestrales de tres grandes bancos: estamos hablando de JP Morgan, de Goldman Sachs y de Wells Fargo. Comenzamos con la entidad capitaneada por Jamie Dimon. El beneficio por acción quedaba en los, los 4,5 dólares por acción frente a los 3,01 dólares esperados. El beneficio por acción se traducía en alrededor de 14.300 millones de dólares, lo que supone un incremento de cerca del 399% con respecto al año pasado. Los ingresos se situaban en el entorno de los 33.120 millones de dólares. también Atentos a la entidad, al banco capitaneado por David Solomon. Eh, tenemos eh, que tener en cuenta que Goldman Sachs eh, registraba un eh, beneficio por acción de 18,6 dólares. Los ingresos se duplicaban hasta los eh, 17.700 millones de dólares. Y por último, hacemos eh, referencia a Wells eh, Fargo. Veíamos eh, cómo la entidad eh, registraba un beneficio neto de 4.742 millones de dólares, un 626% más. El beneficio neto por acción quedaba en los 1.05 dólares, mientras que también Hemos visto que eh, la entidad facturaba 18.063 millones de dólares, con lo cual eh, de momento parece que buenas eh, perspectivas para la banca como ya esperaba el mercado en una jornada donde también todas las miras van a estar puestas en el Nasdaq, listado directo de Coinbase, la eh, bolsa de criptodivisas más grande aquí en Estados Unidos. Eh, veíamos eh, cómo es el listado directo que lo que implica es que la compañía no emite nuevas acciones para captar capital, sino que básicamente los accionistas de Coinbase, esos inversores que han confiado ya en la compañía, van a poder vender eh, títulos, eh, con lo cual en este sentido tenemos eh, que tener en cuenta que eh, esta, este tipo de, de mecanismos suelen tener una menor volatilidad. Vemos eh, cómo el Nasdaq ponía un precio de referencia de alrededor de 250 dólares por acción, eh, lo cual eh, da una capitalización aproximada completamente diluida de alrededor de 65.300 millones de dólares a la compañía. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que eh, la Coinbase en, en el mercado privado llegaba a contar con una capitalización de casi alrededor de 100 mil millones de dólares. Si esto ocurriera a lo largo de la jornada de hoy, a, a expensas de esa de cómo se comporten eh, sus acciones en, en la primera jornada de cotización, podríamos ver cómo Coinbase se podría convertir instantáneamente en una de las 85 empresas más eh, valiosas de Estados Unidos eh, Con lo cual, esta también es una, una ocasión importante tanto para Coinbase, las criptodivisas, especialmente después de los nuevos récords que sigue tocando el Bitcoin, que además ya supera una capitalización bursátil del de billón con B de dólares, lo ha conseguido muchísimo más rápido que incluso gigantes tecnológicos como es el caso de Apple o Amazon y en una jornada donde también vamos a estar atentos a otros episodios y otros eh, temas de interés especialmente esa, a esa reunión del panel encargado de revisar los datos de la vacuna de Janssen, de Johnson Johnson que va a comenzar a la una y media hora local en la costa este de Estados Unidos y durará aproximadamente tres horas eh, tenemos que tener en cuenta que Johnson Johnson, Janssen eh, según eh, indicaban los reguladores estadounidenses, eh, podría estar ligada esa vacuna a posibles eh, coágulos de sangre y por eso durante la jornada del martes se recomendaba poner en pausa su administración. Eh, mientras eh, tanto... También va a hablar el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el Club Económico de Washington, justo un día después de haber conocido esos datos de inflación correspondientes al mes de marzo. Veíamos una subida intermensual del 0,6%, una de las mayores en los últimos nueve años, pero casi la mitad de esa subida corresponde a un incremento en los precios de la gasolina. De hecho, la inflación subyacente... Que deja de lado el precio de la gasolina, el precio de los alimentos, quedaba en su tasa interanual en el 1,6% frente a la tasa interanual de ese dato de cabecera, que era del 2,6%. Con lo cual, en, esta, en este contexto, básicamente, Powell seguramente va a seguir reiterando el mismo mensaje que lleva haciendo durante las últimas semanas, que es eh, eh, básicamente decir que en la Fed, el Banco Central Estadounidense, no está preocupado por un repunte momentáneo de la inflación y que de hecho. Esto no debería perturbar su política monetaria ultra como Tenemos eh, que tener en cuenta que antes de atisbar una primera subida de tipos de interés hay que comenzar a reducir esa, esas compras mensuales de eh, 80.000 millones de dólares en eh, bonos eh, del tesoro, 40.000 millones de dólares en activos respaldados por hipotecas y de momento eh, la FED no ha telegrafiado ni siquiera al mercado cuándo va a comenzar a reducir estas compras. Con lo cual, muchísimas eh, referencias eh, para comenzar este esta jornada de miércoles. Esperamos que pasen ustedes una feliz sesión y como de costumbre nos volvemos a escuchar durante la mañana del jueves.